0: Z avec SBS French. Le trésorier Jim Chalmers a souligné un certain nombre d'actions que le gouvernement envisage de prendre pour lutter contre l'abordabilité du logement et le changement climatique. Jim Chalmers a évoqué d'éventuelles réductions d'impôts pour le milieu de l'année prochaine et les fonds supplémentaires consacrés à l'offre de logement. S'exprimant sur Sky News, le trésorier a déclaré que le gouvernement doit faire face aux conséquences de nombreuses années de ce qu'il considère comme des occasions manquées. La uh, task réforme est toujours en cours dans ce pays. Et une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas fait suffisamment de progrès sur ces grands défis, laissés libres dans in le rapport intergénérationnel, est parce que nous avons eu cette décennie de 50 opportunités. Et les Australiens payent le prix pour ça maintenant. Et donc nous avons une grande, so grande, ambitieuse réforme. Le leader du Parti national, David Littleproud, a critiqué les gouvernements des États et le gouvernement fédéral pour ce qu'il décrit comme manque d'action sur le coût de la vie. Dans une interview avec Nine Network, Little Proud a déclaré que le premier, la première du Queensland, Anastasia Palachey, avait, je cite, « perdu tout intérêt pour l'État, faisant référence à ses vacances controversées à l'étranger ». David Little Proud s'en est également pris à la politique du gouvernement fédéral en matière d'économie et du coût de la vie. Cost of living is, is the biggest issue in town. You look at our polling, it's cost of living one, two and three. But it doesn't matter what generation, everyone's feeling it. And, and unfortunately, it's a triple whammy, whether it's your mortgage, whether it's your power bill or your food bill. Unfortunately, Australians have got rid of their discretionary spend, but it's their fixed expenditure that keeps on coming at them. Uh, and that's why we're saying to the government, this isn't Vladimir Putin's fault, this is a Canberra problem. Uh, it's about pulling the right levers without flooding more money into the economy, which keeps the interest rates higher. La légende de l'AFL, Michael Long fera ses premiers pas lors d'une marche à Canberra pour mobiliser le soutien en faveur d'une voix autochtone au Parlement. Dans une reconstitution de sa longue marche de 2004, le footballeur et fils de deux membres d'une génération volée va parcourir des centaines de kilomètres avant le référendum. Michael Long qui a joué dans deux premierships de l'AFL et qui a remporté une médaille Norm Smith en 190 matchs pour Essendon, ce dimanche, son voyage de 19 jours depuis l'hôtel de ville de Melbourne. Il encourage tous les Australiens à marcher avec lui, que ce soit pour une heure, une journée ou tout le long du chemin. Près de 30 000 volontaires du Oui attendent le coup d'envoi officiel de la campagne. Euh Référendaire Pour la voix autochtone au Parlement, le directeur de Yes23, Dean Parkin, a déclaré que l'Australie du Sud serait un état important dans lequel pour lancer la campagne, alors que le Premier ministre s'apprête à annoncer la date du référendum à Adélaïde cette semaine. On s'attend généralement à ce que, soit, ce que ce soit le 14 octobre prochain. Le gouvernement fédéral et le gouvernement de nouvelle galles du Sud ont annoncé conjointement que Sydney accueillerait le premier sommet mondial sur la nature positive début octobre de 2024. La ministre fédérale de l'Environnement a reconnu que le financement gouvernemental était essentiel pour organiser ce sommet mais a déclaré que de nombreux autres groupes devaient également jouer un rôle. Le parti libéral a conforté a conservé son siège de Warren Dight lors d'une élection partielle dans le Victoria. La responsable d'une association caritative et ancienne de la jeunesse, Nicole Verner, a revendiqué la victoire. Les libéraux détiennent Warren Dight depuis 1988. Les travaillistes n'ont pas contesté le siège. La sénatrice Lydia Thorpe a révélé qu'elle était la politicienne mentionnée dans une récente vidéo menaçante. La police fédérale australienne a déclaré qu'un homme de 30 ans aurait proféré des menaces de violence à l'encontre d'un sénateur australien et aurait depuis été accusé d'avoir utilisé l'Internet pour menacer, harceler ou offenser. Mme Thorpe s'est identifiée comme étant la politicienne menacée. Ailleurs dans le monde, trois pilotes militaires ukrainiens ont été tués dans un accident et une enquête est en cours pour déterminer si les règles de préparation du vol ont été correctement suivies. Cela survient alors que l'Ukraine a annoncé avoir franchi la ligne de défense russe la plus difficile au sud. Les forces ukrainiennes estiment avoir franchi la ligne de défense russe la plus difficile dans le sud de l'Ukraine et être désormais en mesure d'avancer plus rapidement. L'Ukraine avait lancé une contre offensive en juin, mais les lignes de défense russes, bien préparées et renforcées par des champs de mines, ont ralenti leur progression vers le sud en direction de la mer d'Azov. L'un des pilotes de chasse, donc les plus célèbres d'Ukraine, Andrei Pilchukov et deux autres aviateurs ont été tués dans cet accident. Le légendaire Pilchikov avait parlé en mars de l'importance d'acquérir des compétences et des techniques auprès des alliés occidentaux et devait initialement aider à former les équipages ukrainiens à l'utilisation des avions de combat F-16. Uh, guys from, from the United States, from the NATO, uh, and from the uh, other ont they taught us uh, basics. Uh, they taught us some specific tactics uh, and uh, some techniques uh, to, be, to be effective. Uh, but also from 2014, uh, we are taught that, uh, that we need to be very creative. Des milliers de personnes ont marché hier vers le National Mall à Washington, D.C. pour le 60e anniversaire de la marche de Martin Luther King sur Washington. Une foule de leaders des droits civiques et une coalition multiraciale ont rassemblé les participants au même endroit où pas moins de 250 000 personnes se sont rassemblées en 1963 pour le discours « I have a dream ». Cette manifestation est toujours considérée comme l'une des manifestations pour la justice raciale et l'égalité, l'une des plus importantes de l'histoire américaine. En Inde, un train a pris feu après une explosion hier, faisant au moins 9 morts, tandis que 55 personnes ont été secourues. Le président de la Fédération Espagnole de Foot, Luis Rubiales, a été suspendu par la FIFA après un tollé général suite à l'incident survenu lors des célébrations de la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde Féminine à Sydney, lorsque Rubiales a embrassé sur les lèvres la joueuse de l'équipe nationale Jenny Hermoso. La FIFA a suspendu Rubiales de toute activité liée au football pendant 90 jours après qu'il ait refusé de démissionner de son poste. Voilà, c'est la fin du journal. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.